0: Saludos, cafetero. Y si vieron el clip anterior, porque el que lo grabamos en el Airbnb, pues por ver, ya estamos aquí en el estudio, ya volvimos. Este casi, esto fue ahí mismo. No pasó ni una semana y media, ni dos. Fue al, al instante que... Jaime Espinal bienvenido al estudio. Papi, qué bueno que nos cruzamos, gracias a Yamilo, el chauro, a la casa, este, Flamingo Beach, Beach Inn, ¿verdad? No, no, Beach no, Club. Beach Club. El, el, el punto es que está en las notas, todos los agradecimientos que la pasamos cabrón en la casa de creadores de Yamilo, Chaurau eh, obviamente pues yo soy, para los que están sintonizando, pues es un honor tenerte aquí obviamente a, a un medallista olímpico en el primero, en café en mano, estoy bien estoy bien pompeado, pero no quería cagarla, y yo sé cuando, yo no sé <risa> o sea, yo sé que yo no sé, ciertos aspectos, o sea que yo tengo una un grasp bastante limitado de tu, de tu carrera o sea, algunos puntos y por eso invita a Carlos, que yo sé que Carlos sabe mucho más que yo. El muchacho de los libros. El
1: muchacho de los libros, que ha estado
0: aquí unos por casa atrás. Esa conversación estuvo bien, bien nítida, escucharla. Me la disfruté un montón y yo sé que también tú eres bien aficionado de, de la lucha sí. y pues de la UFC y toda esta
2: cuestión y, y también estudiaste deporte. no Sí, estudié sports management. Y eso lo hablamos un poquito en el episodio, Exacto. ¿sabes? Así que el que lo escuchó sabe. Exacto. Eso sea, que está aquí, por tú sabes, para
0: el vaqueo y eh, de co-host eh, para el día de hoy, así que Jaime, eh, bienvenido.
1: Estoy bien feliz, de verdad que qué bueno que se dio. Que, eh, creo que Yamilo está haciendo un, un, un buen trabajo con eso de dar uh -huh. unos cuantos influencers, ponerlos en un sitio, crear contenido. Pero, pero, tú, pero tú y Yamilo son bien panas, ¿verdad? Como que ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, eh, diríamos que somos bien panas porque hicimos clic bien rápido. Yeah. No, no es como que nos hemos visto tantas veces. Yeah, pero yeah. sí, yo siento que él es mi pana, ¿entiendes? Siento sí, que,
0: yo, yo, yo. que lo podéis
1: decirle, ah, chumara, me pongo él en tu casa, metete, sí.
0: Sí, qué duro, qué duro. ¿Y cómo ustedes cómo usted se cruzaron?
1: Pues, hermano, en verdad yo no me acuerdo. Yo creo que fue. La vida. Así mismo. No, no, él es creo que fue él escribiéndome. Y si no, pues, hermana mía, ya mí no creo. Que creo. <risa> sí, lo que te acuerdas. Sí, creo que él me escribió. Mira, podemos hacer un
0: video, qué sé yo. Y yo le dije que sí. sí. Yo, te yo te he visto colaborando con un par de veces con él y con sí. varios influencers. Pues, que
1: tú no has tenido miedo de. Con nadie, ni, ni con influencers, ni con periodistas, ni gente que quiere hacer videos, ni, ni películas. Yo siempre le digo que sí a la gente, a mí me gusta ayudar a la gente, bueno. de, yo he ido a la casa de un muchacho a simplemente a tirarme una foto porque la mamá estaba bien contenta, ah, ah, que a mí me gusta bello. ser normal, ser una persona normal, nunca me ha gustado el, 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 el que la gente me vea, de hecho un dato curioso es que, que a mí cuando cuando yo voy en la calle, me en Platanamérica o algo así, que siempre estoy allí, cuando la gente me para o me saluda, me saluda así como con orgullo, ah gracias por lo que haces por nosotros, ah. Yo siempre quise que me miraran así y no... Porque así yo lo veo, yo pienso como que es una celebridad. Ajá, y yo me considero más, o yo quisiera que la gente me vea más como, como una persona que luchó, conmigo, ¿me entiendes? Que, que es exitosa y que, y que, y que uno puede emular, ¿me entiendes? Yo, yo tuve la oportunidad, yo, o yo diría que... Okay, yo ya lo no me de... no preguntas, ya estoy hablando de esto. No, no, pero métale, métale. Que a mí me gusta. Más bien, a, bien por, una, por, por una buena línea. Eh, a mí me gusta... Eh... Ok, todas las personas cuando llegan al auge, así, cuando llegan al ojo público, aunque no lo decidan, tienen la oportunidad de decidir si ellos se quieren convertir en un ejemplo o si ellos quieren ser o unas personas normales o si ellos simplemente no quieren bregar con nadie. Esto es,
0: ah, eso es, podemos pichar. Eh, ajá. Entonces, Entonces,
1: cuando cuando yo gané, yo decidí convertirme en un ejemplo. Fue una decisión, así yo lo pensé, porque, por ejemplo, lo de las muchachas que ahora está más, uh, lo de las fiestas, eh, hay muchas cosas que se te facilitan por tú estar en el ojo público. Uh -huh, uh -huh. y
0: Por tener la atención.
1: Por tener la atención ajá, de la gente, por ser famoso, vamos a decirlo así. Pero en mi caso, pues yo como que decidía siempre, no, no, yo, por ejemplo, aunque yo no beba, yo no quiero salir en ninguna foto con un vaso. Ya. Yeah. Porque yo lo que decía es que la gente, aunque yo aunque yo no bebo, uh -huh. me ve con un vaso, pueden asumir, ah, diablo, mira este, se dio una cerveza. ¿Me entiendes? Sí, y sí. yo no tengo nada en contra de la gente que toma, pero yo no tomo. Pues entonces, si yo quería proyectar lo que yo soy, pues yo tenía que estar pensando en esas cosas tan pequeñas. Yo tenía que ir a Plaza de las Américas, y si pasaba una muchacha y los panas, como panas, dicen, ya lo miren de Nike, yo decía, hey gente, por favor. Yeah. Y ellos ay Dios hablo, no, pues eso, sea, habla en la casa, pero hablar aquí en Plaza de las Américas, Si tú quieres hablar en Plaza, yo me voy. Porque yo soy el que estoy de más. ¿Me entiendes? Si ustedes quieren hacer, son cinco, yo me salgo, no hay problema. Yo. Entonces, al final. Pues fue bien difícil porque como que tuve que reducir mis amistades, tendría que ser personas que entendieran que yo sí quiero ser un ejemplo. Por eso desde que yo gané, hecho yo todo sudado así, yo lo primero que dije fue eh, que yo quisiera que con esa medalla yo pudiera ayudar a la, a la juventud, a los niños, para que pudieran hacer eso que yo, gracias a Dios, pues pude hacer. Eh, yo quiero ir a las escuelas y jamaquear a los niños y decirles, no, despiértate que las cosas no están tan malas. Yo quiero que la gente sepa que, que, que tú puedes estar bien abajo, ¿me entiendes? Y al final, tú llegar a ser exitoso. Yo, yo hecho, me compré hace poco una Land Rover, Range Rover. Ajá, ajá. Y eso estaba, eso estaba bien lejos de mi presupuesto, ¿me entiendes? Eso estaba bien lejos de mis realidades. Y yo, por fe, yo decía, no, vamos, ¿por qué no? Uh -huh. Pues entonces, eso es lo que yo quisiera demostrar a la gente, que tú no necesitas vender droga, que tú no tienes que, para comprarte cosas así. Y yo no lo hago porque, ah... No, lo hago como algo de superación, ¿me entiendes? Como algo como que, sí, sí. wow, todo lo que yo me he fajado para esto. Y, y, y para que los jóvenes vean que tú puedes vivir bien haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? Que no necesariamente tiene que ser un narcotraficante o algo, ¿me entiendes? No sé. Pero,
0: ¿cuándo, ¿cuándo fue que esto, esta decisión que tú tomaste de ser un ejemplo, ¿esto fue después después de ganar o cuando tú te, 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 te sabías que ibas para las Olimpiadas?
1: No, 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 no. Yo siempre he sido Desde buena, gracias a Dios, yo siempre he sido bueno. Uh -huh. pero pero la decisión yo la tomé cuando yo llegué a Puerto Rico y veo que me recibieron así uh -huh. como si fuese uh -huh. Tito Trinidad, así, ¡Wah! la gente, y yo así, entonces yo caminaba y no me dejaban caminar ni la uh -huh. fotos. yo tuve un tiempito que fui así, ¡Ah! entonces pues yo cuando llegaba a mi casa yo decía como que, wow, aquí yo creo que todo el mundo me conoce, y ahí mismo yo diciendo como que, dándole gracias a Dios, porque al final yo, algo que la gente no sabe es que yo siento que... Yo me gané la medalla y eso porque Dios quiso que yo me la ganara, porque yo no entrené como para ganarme una medalla, ¿me entiendes? Yo... ¡Wow! Yo, eso, te, eso te acabaron de <risa> decir. Sí, porque... <risa> te acabaron y, decir. y eso vea bien contraindicado, ¿me entiendes? Porque eso puede hacer que muchos atletas digan ah hablo! Pues para eso no entreno, igual la realidad es que la realidad bueno, pues yo quiero decir que yo puedo ganar la Michael Phelps. ahora que empecé a natación, tú sabes. Bueno, yo lo que sí es que yo siempre hice lo que yo tenía que hacer, ya, ya. pero mi meta real nunca fue ganar una medalla olímpica. Yo, mi entrenador, me decía que yo tenía el talento para ser medallista olímpico, pero ni siquiera yo me lo creía, ¿entiendes? Eso es como ahora mismo, cualquier persona que te diga que va para el NBA, tú le vas a decir, ¡Hacho, dale, voy a ti, Hacho, tú eres un caballo! Pero en el fondo de tu corazón tú sabes que eso está súper difícil. Y más si tú lo ves bajito, ¿entiendes? Más si tú ves que está gordito, que no tiene muchas habilidades. Tú no le vas a romper el sueño y le vas a decir, chico, en verdad tumba eso. Sí,
0: como eso, ¿cómo es que se llama? Eso es como un poco como el síndrome del impostor. Que como que tú no te lo crees hasta que,
1: hasta que la gente pasa? te dice, no me la pasó. Güey, tú estás duro y te ganaste una medalla, güey. Y... Para, mí, para mí me pasó el mismo día de la Olimpiada. Fue que yo pude cambiarme el chip. Y gracias a eso fue que yo gané, pero... Pero hasta el día antes de la Olimpiada, yo fui a la Olimpiada a disfrutármela porque la meta, y esto es algo que para los que no lo sepan, el 90% de los puertorriqueños que van a la Olimpiada ya cumplieron su sueño, ir a la Olimpiada. Y ese chip hay que quitárselo. Porque ahí es que viene la diferencia. Eh, yo fui a la Olimpiada pensando en que ya yo cumplí mi sueño, ya yo fui, ya. Ya lo logré, representar a Puerto Rico. ¿Y ¿qué? Y ahora, Dios mío, permíteme lucir bien, ¿me entiendes? Ah, que no me lastime. Lo mismo que uno sabe. Ajá, ajá. No. Yo, ese mismo día fue que el chip se me cambió, que Franklin, todos pensábamos en Puerto Rico, o por lo menos los luchadores, uh -huh. o la gente que han seguido la carrera un poquito, sabían que él tenía pos posibilidades reales de coger una medalla porque él... Había llegado segundo en el mundo el año anterior y después le ganó durante el año al que le ganó a él. Así que él estaba como, como para oro, yeah. Franklin. Franklin se enferma. Ese mismo día se levantó todo chabado así... Y cuando él pierde, ahí es que yo digo, y ya, ya lo todo Puerto Rico estaba mirando a Frankie, Frankie pierde, y yo le pido a Dios, dijan entre Dios, déjame ganar aunque sea una pelea o dos, porque es que Frankie, no quiero que la gente piense que la lucha es una porquería, ya que los ojos estaban aquí para, para que nos ayuden. Yo pensando en el deporte, me entiendes, yo pensando en los nenes del club, ¿me sí, en sí. los niños, y cuando yo gano esa primera pelea, pues le ganó a un muchacho de Nigeria, la Nigeria no es muy bueno en lucha, me entiendes, eso no vale, eso era. Entonces yo mismo, déjalo señor, yo sé que. Yo te dije una, pero Nigeria no cuenta. Déjame ganar una, por favor. Entonces, yo le pido a Dios que me deje ganar pero, una pelea por, más. Porque Nigeria es como que bien. Vuelvo, no sé. Nigeria es como que no, no es tan bueno. Bueno, en el mundo, en la Olimpiada, pues no. ¿Cuáles son los top tri... ¿Sabes? Los, 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 Rusia, yeah. por todo y su revolución de los doping y toda esa gente están al garete. Rusia, no, no. es el número uno. Doping es que se meten en este rollo, ¿verdad? Sí. Yeah. A nosotros nos hacen pruebas de dopaje, tacho, en casi todas las competencias. Porque Pero, en Rusia como que las reglas de ellos están medio algaros, ¿verdad? No, que el jefe de eso, Putin, es el que sí. hace que todo el mundo haga todas esas cosas. Sí, sí. Y si no... Rusia pues sale primero porque sale primero. Chicos, es que a, a, a Rusia lo vetaron de las olimpiadas, así de todos los deportes los vetaron. Y los rusos tuvieron que probar que ellos estaban amenazados bajo el gobierno para que los dejaran competir eh, como por refugiados. Y el ah. equipo de Rusia de todos los deportes, las olimpiadas de todos los deportes, eh, eran refugiados. No, la bandera de Rusia no estuvo en la Olimpiada, wow. ¿entiendes? Entonces, eso es porque ya el mundo entero sabe que él hace eso, entonces, por eso yo me atrevo a decirlo así, ¿entiendes? Porque ya es algo es un hecho. Entonces, Rusia es el número uno, después va Estados Unidos, que no lo hacen tan descarado, pero pues, tienen mucho dinero, pueden hacer sus cosas de suciate y límpiate, y entonces, pues, y eso. Los iraníes, esos están, son unos anormales, ellos son como... Todo lo que era la Unión Soviética de Rusia, ¿sí? la Unión Soviética, todo eso, todos son duros. Entonces, están todos ellos, Irán y, y, y Estados Unidos, y después hay un gap, y ahí hay otro grupito más. Sí, es como la Selección B. Bueno, Ajá. Bueno. Pero te, pero eso que te dije, muchachos, esos en el país, el que gana oro, por ejemplo en la Olimpiada, uh -huh. si tú eliminas a esa persona y pones a otro, al segundo de ese país, también llega oro. Yeah. Entiende que. Sí, sí. Y el tercero, a lo mejor coge medalla uh -huh, uh -huh. Que estamos hablando de que allí son duros todo el mundo, porque también eso está el, el, la lucha está en la escuela. Eh, el deporte es bien pagado. Allá, por ejemplo, en mi, en mi olimpiada, al que me ganó a mí, era de Azerbaiyán, ahí le dieron dos millones de dólares por la medalla de oro, de premio en su país. ¡Ah, diablo, ¿Qué? dos millones de pesos por ganar una medalla olímpica. Igual que en Puerto Rico. <risa> <risa> la pide, en Puerto Rico, antes de mi Olimpiada el premio para el oro era 10 mil dólares. 8 mil y 5 mil, ¿entiendes? Bro, sí. Y entonces cuando nosotros nos enteramos de eso, Franklin que iba a ir para allá, pues tratamos, hicimos como un movimiento para tratar de cambiar eso uh -huh. y lo logramos cambiar a 50 mil, 30 mil, 20 mil. Ya. Yeah. Que, que sigue siendo poco, pero 10 años por lo menos. Pero sí, sí. nosotros lo que estábamos tratando de empujar era, en aquel momento, en el 2012, uh -huh. si llevábamos tantos años, en ese momento solamente habían seis medallas olímpicas. Si nosotros llevamos tantos años sin coger una medalla olímpica, dale al que vaya a coger una medalla algo bien grande para que se motiven a coger medallas. Uh -huh, uh -huh. Ahora ya es más difícil porque ahora hay un montón, a, a, todos los años cogemos medallas. Pero pero para aquel momento yo decía, dile que le vas a dar una casa. Al que coge una medalla olímpica en Puerto Rico le vamos a dar una casa. Y ajá, y vamos a ver. ¿me sí, entiendes? En la historia de la Olimpiada, la historia de todos los deportes, Puerto Rico solamente tiene 10 medallas olímpicas. No es ni que oh. somos tantos, tampoco. tiene coño, dale, casa.
0: Para gente, eso se sentí sentir cabrón, como que yo, soy en esos, yo estoy en esos 10.
1: <risa> pues para algunas cosas, para algunas cosas. Sí, sí. Eh, obviamente pues yo me siento súper feliz, eso fue una oportunidad bien grande. Yo lo valoro mucho, la tesoro, la medalla, eh, está en mi corazón ese recuerdo, el, el sentimiento que yo sentí ahí Ajá. cuando me subieron la mano, cuando yo me arrodillé yo supe que ya había ganado. ¿me pero, pero es raro, es raro, porque para lo que... La medalla olímpica al final se tiene que significar algo pero es para ti nada más porque no hacen nada con eso. Eso no me garantiza... Yo yo me retiré hace poco y yo no tenía No tengo trabajo, ¿me entiendes? Soy una persona normal. He tenido que, que, que batallar como cualquier persona. Entonces, es, es raro, es raro. Porque, sí, porque... con tanto prestigio y tanto de eso, pasar tanto trabajo innecesario, uno, la, uno se
2: molesta ¿entiendes? No es fácil. Jaime, tengo una pregunta que ahorita mencionaste en la parte de que no tenías como una expectativa y a veces la, la parte psicológica es bien importante más a, esa, a ese nivel, todo el mundo es bueno a ese nivel, yo creo que la parte psicológica es lo que te diferencia también un poquito más. ¿Tú dirías que te benefició el no ponerte esa presión de, 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 de que tengo que ganar, que a lo mejor la gente no estaba tan pendiente o esperaba algo de ti para llegar tan lejos en esa olimpia?
1: Totalmente, totalmente. Primero, yo no soy una persona que se pone nervioso cuando va a pelear ni nada de eso, pero, pero yo pienso que el, el, el yo demostrar que yo no quería tener una medalla olímpica o, o que yo no quería entrenar como para una medalla olímpica hizo que mi entrenador no tuviera el estrés como para entrenarme así, ¿entiendes? Así que quizás conmigo no me afectó porque no me iba a afectar, pero me ayudó el que mi entrenador no me pusiera esa presión. Claro. ¿entiendes? Porque mi entrenador quería siempre entrenarme duro, como, pero él no me decía a mí, así no vas a ser medallista, yeah. ¿entiendes? Pero tú mismo tú mismo como que nunca te ves.
0: ¿No te cuestionaste después de haber ganado como que, diablo, si hubiese entrenado como que para... ¿Sabes? Como que es lo mismo que dijo Carlos, pero como, sí. que, más, como que, diablo, si le hubiese metido más, más presión, a lo mejor hubiese llegado más lejos. Eso, ¿Esos pensamientos nunca llegaron a donde ti? Sí,
1: pero como yo siempre entrené duro, yeah. porque como yo siempre hice lo que yo tenía que hacer, yo simplemente, yo lo que quería era pagarme los estudios. Yo tenía otras metas, ¿me ¿no? yeah. entiendes? Yo quería estudiar. De hecho, quiero estudiar. Yo no tengo un bachillerato todavía. Yeah. A mí se me hacía bien difícil estudiar porque mi entrenador... Al final lo que quería era que yo compitiera eh, y, y al final me alejaba de los estudios, pero yo quería ser el primero en, de mi familia en graduarse de la universidad, yeah. ¿entiendes? Sí, esa era que, tu meta. Esa era mi meta. Yo no tenía, eso de la Olimpiada. La Olimpiada me iba a ayudar a yo tener más eh, dinero para poder pagarme los estudios bueno, o para poder vivir más cómodo
0: aquí. Para pa empezar como que un poquito más del Génesis de cómo como que. ¿Cuándo fue que te empezaste a hacer la, la lucha y por qué?
1: Pues yo, yo comencé a los nueve años. Yo, yo estaba jugando básquet en una cancha, como un típico niño cualquiera, que va a un parque, y el entrenador se me acerca y me dice que si quería hacer lucha. Cuando él me dice lucha, yo pienso en lucha libre, en los undernexos, WWE. Ajá. Y yo me meto ahí ah, y con el tiempo que yo me doy cuenta que era un deporte diferente. Ah, yo pensé que, ah, ok, pues a lo mejor nos enseñan esto, en lo que crecemos, y después nos, nos ponen en el ring. Y después, como de seis meses, fue que yo vine a entender que era otra cosa. Y, <risa> Yo Después que había empezado. ya habíamos aprendido a hacer los fifla, las maromas, las vueltas. Eso fue lo que me atrajo a mí del deporte. Pero gracias a Dios, pues llegué a ser bastante bueno desde bien chiquito. Y el ir a los pueblos y competir y ganar, pues fue lo que hizo que yo como que dijera, contra, pues me gusta esto. Yo no entendía ni lo que era lucha olímpica. Yo simplemente, a mí yo estaba jugando, yo era un niño y yo iba a las competencias y ganaba, pues dale. No fue hasta los como hasta los 14 años que yo dije de verdad, yo quiero ser luchador. Yeah. yo jugué baloncesto yo jugué pelota yo después de los 16 yo, eh, después de los 14 ya yo había decidido que yo iba a ser luchador, mi mamá decide mudarse a los 15 para Estados Unidos y a los 15 toda mi familia se mueve para Estados Unidos y yo ahí como que yo entendía el por qué nos fuimos para allá, estábamos viviendo en Brooklyn uh -huh. Brooklyn es la primera vez que yo veo racismo peleábamos como loco allá, tú sentado así llegaba un grupo de gente, oh, y tú mirabas y dices, lo oh, no, vamos a pelear otra vez. Entonces era mi hermano y yo, mi hermano también luchaba. Y entonces, pues, por desgracia de la vida, pues las peleas de nosotros eran bien entretenidas. Nosotros teníamos a la gente contra la silla, ¿me entiendes?, sangre y qué sé yo. Y, ¿Qué? Entonces, sí, porque nosotros no nos parábamos a pelear con la gente. Porque primero que allá eran gangas, eran 10 contra 1. Y segundo, que para nosotros era más como que tiempo efectivo uh -huh. el hacerle a un tipo, ¡pra! ¡Ja, <risa> Entonces, pues, si nada. entonces eran 10 personas y ya nosotros teníamos nuestra estrategia, nos poníamos espalda con espalda, ellos nos hacían un círculo, salías corriendo para un solo tipo. Toda la gente iba para donde ti, pero después que tú rompes ese círculo, que agarraste al tipo, porque lo cojo, lo cojo por las piernas, tú me puedes sumar todos los puños que tú quieras, pero si yo vengo como una avalancha para donde ti, tú me vas a dar, tú, pam, pam, yo te agarré, te levanté, pa un Una vez lega. tú caigas, si sí, un doble leg así, pam, y una vez tú caigas. Tú no sabes lo que te pasó. No, no. Tú, yo te voy a tirar bien duro.
2: O sea, entonces, tú son peleas callejeras. Sí, sí, por el pon técnico, ¿sabes? Porque eso
1: no lo sabe todo el mundo, sí. sí. Claro, eso ah. tú lo aprendes por el deporte. Ah. Te enseñan, no, no, tú tienes que rodar, porque si no te vas a dar duro. Pues esa gente no sabe rodar. Exacto. Pues entonces nosotros lo que hacíamos era correr, lo tira, pa, le pasas por encima corriendo, te vira y vienen todos otra vez por de ti. Y hacen lo mismo a este. <risa> Y, y como nosotros sí. tenemos resistencia, ellos se van alcanzando en el proceso. Y termina tú respirando y ocho personas en el piso tirado. Una. Normal. Y ahí, si tú, y ahí es que tú dices. Y tú okay, tenías 16 ¿Qué? años para esto. Sí, y ahí entonces, Ok, chum. Por lo menos ese corillo no se vuelva a meter contigo. ¿tú? Pues bueno, ¿Ese fue mi miedo? Ese fue mi miedo. Que yo decía, ¿cómo tú vas a pelear con alguien? Lo vas a dejar botando sangre y lo vas a ver al otro día en el pasillo así entonces yo vivía con un miedo del diablo, entonces mientras más peleaba, más miedo tenía, porque entonces todos se parecen, tú no sabes quién fue, pero tú peleas a lo loco, hay un montón de gente, tú no sabes quién te dio, sí, sí. Esto se forman unos revolucionarios en esas gangas, entonces al final como que yo duré como nueve meses allá, diez meses por ahí, yeah. y le dije a mi mamá un día que me sacaron una cuchilla y se armó un revolú y no pasó nada, pero yo le dije como que mami esto va a terminar en que que alguien me apuñale o algo y yo termine matando a alguien ¿tú? o preso. Y entonces, pues, en una discusión bien ardua, <risa> terminamos en ella mandándome para Puerto Rico. Entonces, pues, cuando yo llego a Puerto Rico, con 16 años, solo. Wow. Y ahí comienza la historia de Jaime Espina de así, de verdad, de verdad. Sí, que, que, te, met que te metes, que coges eh,
0: de a pecho y en serio. los Porque
1: aquí en Puerto Rico yo no tengo a nadie. Así como yo nací en República Dominicana, pues, toda mi familia es de República Dominicana. Yeah. Y entonces, pues, mi mamá... No se llevaba tan bien en ese momento con, con sus hermanos y tíos, y bla, bla, bla. así que yo no conocí nunca a nadie. Yo no he ido, no había ido a República Dominicana. De hecho, a salir y todo así, salir solamente una vez a República Dominicana. Después de los 16 años. No, en mi vida entera. Entruida. En mi vida entera. Sí, sí. Por eso, yo sé de dominicano lo mismo que sabes tú. No, oh, oh, hey, no sé, man. Ajá, pero, pero, pero yo no he ido tantas veces. Yo no, no he, me he podido relacionar así tanto. Sí. Obviamente, yo nunca voy a negar dónde yo nací. Yo siempre he dicho yo soy dominicano porque yo nací allá. Pero obviamente, pues, yo represento Puerto Rico porque yo me considero puertorriqueño, ¿me ¿no? entiendes? Oligado, A mí sí, tú sí. me dices dónde queda qué, yo te voy a decir, ahora me preguntan de allá, y a lo mejor yo... Sí, sí, oligado, sí te
0: entiendo. Eh, entonces, cu cuando llegaste a los 16, ya tú más o menos, o sea, entraste a la universidad, adelantaste, como que, ¿cómo fue que te empezaste a...? Pues yo, yo yo trabajaba, yo era entrenador. Ya, ah, ya, tú, tú estaba entrenando.
1: A niños y hasta más grande que yo. Mm. Yo con 16 años, de hecho, yo no podía tener un trabajo, así que contrataban a alguien y así, medio medio ilegal, pues mm. contrataban a esa persona. Esa persona quizás no sabía ni nada de lucha, pero lo que hacían era ir a buscar el cheque. Yeah. Y yo era el que daba las clases y yo era el que iba a las competencias, planificaba, mi entrenador me enseñó a planificar eh, entrenamiento. Yo con 17 años ya yo era eh, el entrenador número uno en Puerto Rico. Así. Que... Obviamente, pues mi entrenador ayudarme y él estaba los claro, sí, sí, sí. Pero yo iba a mis competencias y ganaba mis categorías, así cadete juvenil uh -huh. y mi club ganando todo eso. ¿Y cuándo fue cuándo fueron que empezaron las conversaciones de las olimpiadas? Pues, pues más o menos. Yo no podía representar a Puerto Rico nunca porque yo nací en República Dominicana. Yo tenía uh -huh. que hacerme ciudadano. Mi mamá no se iba a hacer ciudadana americana porque era en inglés y todo ese uh -huh. revolú. Así que yo tuve que esperar hasta los 21 años para comenzar el proceso de hacerme ciudadano a los 22 años así y pico, es que entonces ya puedo recibir los papeles y mi primera competencia representando a Puerto Rico fue con 23 años. Yo siendo élite desde los... Que me dieron ya la ciudadanía. Ajá, que... porque que de hecho, claro. no sé si la gente, la, para la gente que no lo sabe, la ciudadanía puertorriqueña, eso no existe, ¿me así. <risa> Tú tienes que hacerte Exacto, ciudadano sí. americano y representar a Puerto Rico. Y en mi, en mi pasaporte lo que decía era, sí, nació sí, en República sí. Dominicana, y el pasaporte de United States. Y cuando yo decía Puerto Rico, me decían, pero ¿dónde dice Puerto Rico aquí? ¿Puerto Rico dónde estás? Y yo ah, lo que a explicarle a esta gente. Así que sí, tuve sí. que explicarle a un montón de gente. No, y más tú que decía que como que, que naciste allá. Sí, por eso, sí, es, sí. sí porque pa de aquí por lo menos dice que naciste aquí.
0: Sí, por eso que, no, porque lo que digo es que porque yo, o sea, yo viví, yo fui, yo viví en la diáspora un tiempo en Estados Unidos, o sea, yo fui parte de la diáspora y viví en Estados Unidos, y también a todos los hispanos y a todo el mundo, era como que, ¿pero qué dice tu pasaporte? en no, Estados Unidos. ¿Qué? Ahí como, que, pero dice ah, oh, y sí Puerto Rico. Ajá. Y eso, eso es una conversación que pasa por más obvia obvio que, que sea para los puertorriqueños, para la gente que, cuando tú estás allá afuera, como que es una conversación que vas a tener casi a diario. No, no, y
1: nosotros que representamos a Puerto Rico, Ajá. hay árbitros de, de cualquier parte del mundo, los árbitros, ah. y todo el tiempo te están preguntando, pero, pero, pero Puerto Rico es un país, pero ¿y por qué no hay pasaporte? Yeah. No, porque es un estado libre, asociado. Y entonces explicar todo ese revolú. La gente no entiende, no entiende.
0: Eh, tú tenías, creo que fuera el la me mencionaste algo de WWE. ¿Tú, los tryouts fueron antes o después de, de tu haber ganado, ganado la medalla?
1: Pues WWE escautea y ellos okay. escautean en la Olimpiada. Ellos van ¿Qué? y miran a la gente así de judo, de lucha. Yo no, no conocía sabía. a nadie, ellos no sabían quién era yo. Ellos me ven ahí, Puerto Rico, un negrito que coge medalla y dicen, ¿eh, diablo, esto dónde, dónde salió? Y entonces pues, ellos se me contactan allí y me dicen, mira, me interesaría que vayas a un tryout, bla, bla, bla. Y yo así yo pensando que era relajo, hasta que me mandan un email con el signito. Sí, la, sí, la, la, oficial, la. oficial. Sí, sí. Y entonces pues fui a mi primer tryout a, en el 2012. Justo en el 2012, cuando yo voy al tryout, ahí también me habla UFC. Y en ese revolú entre los dos, que yo estaba viendo cuál iba a ser mi mejor deal, pues... Sentía que todavía yo podía coger otra medalla, que yo podía convertirme en la primera persona en tener uh -huh. dos medallas olímpicas. Y a los dos les dije como que, mira, ¿sabes qué? Diablo, yo sé que quizás me estoy perdiendo una buena oportunidad, pero déjame llegar hasta el 2016 y ahí volvemos a hablar. Obviamente yo sé que si ya desistieron y cogieron a otro, pues me chavé. Pero ese es el riesgo que me tengo que tomar, pero yo quiero ir a mis próximas olimpiadas. Entonces, ahí lo dejé. Para ellos, yo hice el tryout súper bien, me expresé muy bien, bla, bla, bla. Voy al 2016, ahí, Tacho, fui el abanderado, que de hecho, eso para mí es de mis logros más grandes, el, el ser abanderado, sentí que Puerto Rico me dio una bandera, me, me, me dio la oportunidad de representarlo. Uh -huh. pues, para mí eso vale mucho, mucho, mucho. Quizás hasta más que, que la misma medalla olímpica. En verdad. Wow. Sí, porque es que, es que si, si, si lo ves desde este punto, medallistas olímpicos en el mundo entero, medallistas olímpicos, pueden haber varios de todos los países. El abanderado es uno. Que, de hecho, cambiaron las reglas. Ahora son dos, un nene y una nena. Okay. Pero pero en aquel momento era un solo abanderado por país. Entonces, quiere decir que de toda la delegación es solamente uno el que... Y eso, que me lo den como un mérito así como, wow, por pues lo que tú has hecho y, le, y la medalla y eso, te lo damos. Sabiendo que yo nací en República Dominicana, ¿me entiendes? con la controversia que eso podía haber causado y todo eso, pues yo sentía que ahí el país me estaba agradeciendo lo que yo es hacía. Que te estaba aceptando también. Ajá. Yeah. Y, 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 y ya yo... Ya yo me sentí aceptado, pero ahí fue la primera vez que yo sentí, ajá, ajá, wow, y ya después de ahí mucho desde antes ya yo como te digo, ya yo estaba, pero de, en ese momento se multiplicaron mi, mi mi amor por Puerto Rico, ¿me entiende? Para mí es un respeto bien grande la bandera, es para mí es con mucho respeto, yo yo esa bandera con un orgullo, ¿me entiende? Con, con a mí no hay quien me diga a mí que yo no soy puertorriqueño, ¿me entiende? Yo estaba allí parado y se me paraban la, la, los pelos, y yo miraba a la gente, tacho, eso fue una experiencia para mí inolvidable. Entonces, cuando en el 2016, da la mala pata que, que pierdo la primera pelea mía, y entonces en lucha olímpica, si tú mm. pierdes con alguien que llega a la final, pues te dan otra oportunidad para volver a luchar. Ah, entonces, pues yo verdad. perdí con el que llegó plata. Así que cuando él llega a la final, pues me dan otra oportunidad por bronce. Entonces, cuando voy a mi próxima pelea, pierdo con este tipo que yo nunca le he ganado, que es de Cuba, de hecho, y, y es mi archienemigo, pero pero somos amigos, pero es mi archienemigo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, en una súper pelea ahí, súper apretada, a cabezazos y todo, y al final, pues, me gana y termina llegando bronce. ¿Entiendes? Que al final yo perdí con dos medallistas, que no fue que yo perdí con dos batatas, ¿entiendes? Pero al final no me fue bien, punto, ¿no? Cogí medalla Y entonces, pues, ahí vuelvo y le toco base a esta gente y le digo, mira, ustedes todavía quieren. Y ahí WWE me dice que sí. UFC yo ni dos toqué, porque UFC yo no quería pelear. Ellos me habían dicho que querían un peleador. así Ellos querían un contrato como de 10 peleas. Y yo no quería ser peleador. Yo quería pelear pues chavo. Y me decían tres peleas y yo peleaba tres. Cinco era lo máximo. Yo les dije, pero, pero, Jude, si tú no tenías que saber otra... O, ¿verdad?
2: Tú tenías que ser mínimo de dos, ¿no? No, no, no. Tú... no para, que va, para ese tiempo parece que los contratos eran más largos. Ahora son más cortitos. Te hacen contratos de tres peleas cuatro si eres una estrella que quieren mantener. Sí, pero pero tú necesitas saber un mínimo de artes marciales no, para no, para en no. UFC. No, tú eso, puedes, tú puedes no, tú sé puedes ser un boxeador, tú puedes ser... Lo que pasa es que combina. Obviamente MMA, Mixed Martial Arts, se ah. ha convertido ya en un deporte. Eso para ese año, 2012, ¿verdad, Jaime? Sí, 12, 13, 14. Para ese año yo creo que eran más especialistas. Obviamente te daban un background también en combate, tú sabes, con las manos, te daban, pues te entrenaban boxeo, striking, para que fueras a pelear. Pero antes era más especialista. Por ejemplo, Jaime lo estaban escoteando por por el wrestling background. ¡Qué duro! Este, pero también tiene gente de Brasil en jiu-jitsu, gente de, de sambo, que eso es de allá de Rusia. Eh, tienen mezcla. Hay karate. Por a te voy ah, a tocar con un karate o con un, alguien exacto. que sabe jiu-jitsu.
1: Pero de hecho, pero no es que tienes que saber otra cosa. Lo que pasa es que mientras más tú sepas, mejor para ti. ya, yeah. Entonces tú definitivamente... Yo, por ejemplo, si yo fuese a pelear UFC... Yo me olvido de la lucha, lo que digo tengo que es zumbar patadas, ¿entiendes? Yo cojo clases de Muay Thai, de Karate, porque yo no estoy acostumbrado a ver una patada. Y no es que yo voy a zumbar las patadas, yo mismo quiero saber cómo cogerlas. Sí, exacto. Entonces, pues, no es que es un requisito que yo aprenda a coger patadas, mm. es que me beneficia. Entonces, yo, yo voy a tratar... Sí, de la, la idea es que tú ganes no matter what. Claro, y entonces, pues, no es una regla. No es una regla que tienes que tener más de un deporte. Ah, ya. Yeah. Pero... Pero yo no, no me considero un peleador. Yo al revés, yo soy una persona buena, ¿me entiendes? Yo no me gusta la violencia, aunque hago lucha, pero no ajá. me gusta la violencia, el, el confrontamiento y eso. Pero ¿Qué yo podía sacrificarme y, y pues, si ellos me decían así, 500 mil pesos por un contrato de, de tres peleas, pues, hecho vamos. Porque ahora no, ahora dan más. Eso es loquísimo, Pero también. eso De hecho, no sé si sabes que con el revolú que pasó ahora de Bad Bunny y, y la eh, WWE y eso creó la conciencia de que a los latinos no les pagan bien. Pero eso, eso es real. Lo que pasa es que tanta gente quiere ir a WWE que ellos se pueden dar el lujo de decir, bueno, ya no vamos a pagarle a la gente. Si quieren salir en la televisión, tienen que entrar aquí gratis. Entonces, 10 personas van a decir, ah, no, yo me voy para cara Pero la mayoría van a decir, no, no, ese es mi sueño, diablo, yo quiero ir para allá porque después allá ahí, tú tienes exposición. Tienes sí, exposición. ¿verdad? Que se pueden
0: ir por la ruta de reality sí. civil. ¿verdad?
1: Y entonces, pues, es, es una realidad así que yo... Entonces, tú podrías decir que eso es injusto, pero pero injusto depende de quién, porque yo no te estoy obligando uh -huh. a ver si tú quieres. Entonces, pero con el a
0: veces, va a beneficiar con, toda, con esa audiencia sí, que obtiene.
1: Entonces, lo que hace es que limitas entonces a las personas que van allá. Al que, el que vaya para allá tiene que ser un fanático de eso. Uh -huh. Y en mi caso, pues yo no era un súper fanático. Yo lo que quería era... Obviamente me encanta, pero yo también quería tener un retorno, ¿me entiendes? Yo, Era por el ingreso que yo quería ir para allá. Entonces, pues en la WWE, eso fue lo que me pasó. Esta segunda vez que yo fui, que fue en el 2016... Ya yo tenía mi dreads, ya yo tenía como que un personaje, ya yo... Hablaba. Okay, no, no, Jaime, lo que quiero decir es un personaje... <risa> sí, sí, como que... Eh. Apariencia, que ya yo tengo una apariencia. Yo me parecía a Kingston, ¿me entiendes? Me parecía a Booker T. yo hago fifla, ya yo en ese momento ya yo hice Fifla desde la tercera escuela. Bueno, tú pones Jaime Espinal WWE en, en Google o en YouTube y salen así una entrevista que ellos me hicieron a mí promoviéndome porque ellos querían que yo estuviera ahí. Sí, sí. Ellos me vinieron la ilusión de que ya yo estaba allí. Y cuando uh -huh. fuimos la parte de los chavos, ahí fue que yo me quedé, ya. ¿Sabes? a decir cuánto se to... bueno, <risa> bueno, no, no, pero pero en general, así real más o menos era como, por ejemplo, imagínate que te pagan 4,500 pesos mensuales uh -huh. por tú estar allí aprendiendo, porque eso es lo que yo te estaba diciendo, pero a nadie le pagan para que aprenda. Y yo te estoy pagando para que tú aprendas. Sí, sí, sí. En, el, en, la, en el campito ese que se llama NXT, pero el problema era que entonces tú te tienes que pagar tus viajes, tu, tu casa, ¿me entiendes? Sí, que era como que... Que era como un salario, pero no no te
0: ofrecían nada más de ahí. Ajá.
1: Y entonces, pues, literalmente, tú eres un empleado. Entonces yo decía, ah, el trabajo de luchador como que no me cuadra. Ajá. Me cuadra el de celebridad, ¿Y? que hace lucha, ¿entiendes? Ese sí. Sí, sí. Pero el de luchador, muchachos, nos ponían hasta callar los rines y ponerlos nosotros. Tú eras ¿Qué? un empleado. Sí,
0: sí, tú eres... Tú trabajas para WWE. Sí,
1: y ellos lo venden como que estás aprendiendo del negocio, ¿entiendes? Porque para que respetes el negocio, porque tú no vas a llegar aquí y ya vas a salir a el show. que aprender. un men program, básicamente. Sí, y es real, pero eso es para la gente que su sueño es, es. Ir para allá,
2: para el que quiere negociar. Pero Lerner no estaba caigando madre. Hacen casting, sí. tryouts y todo. o sea, Hay mucha gente que no sabe, pero que eso, algo estaría cool que, que, que lo hablara. Pero la gente ve a veces WWE y se cree que son actores, pero la realidad es que hay muchos de los que están a Jaime no lo buscaron porque se impresionaron nada más cuando lo vieron y ya. Hay muchos luchadores que tienen background similares a los de Jaime que son este, medallistas olímpicos en lucha. So, a veces la gente se cree, oh, no que eso solamente son actores, sí, no, son sí. atletas. Este, ya, ya. Parte de lo que hizo que yo dijera que no fue que allí había un tipo que la semana antes
1: Triple H lo vio en una discoteca de bouncer y le dijo pásate por el tryout que está el día.
2: Y este Simplemente tío, porque lo vio. Este, este. ¿Cómo se llama? Wow. Que jugaba con los Lakers, este, que estaba haciendo tryouts también, que quería ser luchador. Este me olvidó el nombre de él, era Centro. Este. No, este, pero yo creo que ese también es bien fanático. Se me olvidó el nombre ahora. Pero hay mucha gente que hace tryouts. Sí, ya,
1: ahí estuvo Denis Roman también sí. y Carmalón estuvieron en WWE. Qué duro. Cuando era WWF en aquel momento. Pero nada, pero el punto es que cuando ese tipo allí, el grandote ese, no pudo dar una rodada. Y yo en mi mente lo que decía, espérate, espérate, pero este tipo que no sabe dar ni una rodada y yo que me voy a tirar un fifla de la tercera escuela vamos a cobrar lo mismo. Y yo con mi medalla olímpica y todo, ahí fue que yo dije como que esto no se siente bien, esto ya. Tú no, me, no, no me estás valorizando, no estás valorizando mis riesgos. Y entonces
0: ahí es que llamo. Cierto, sí, tu me ha... el activo más grande es el, el talento que tienes y uh -huh. te estás comparando con personas que no como... O sea, como y, y,
1: y ellos es, tienen como sus no cosas, entrar, porque no. ellos tienen la altura, ellos venden también. Pero, wow. Sí, amor, tienes la apariencia de un luchador, pero no son un luchador. Bueno, yo... No offense, tú sabes. Sí, sí. Yo lo que vi fue... Bueno, de hecho, yo llamé, bien Cool, mira, ¿qué tú crees de esto? A, a Primo, mira, eh. Y lo, todo el mundo me dijo como que, bueno, si tu sueño es entrar ahí, pues esta es tu oportunidad, ve para allá y mata. Pero si tú
2: lo que quieres es hacer dinero y qué sé yo, pues... Sí, sí. eso no va a pasar y a veces eso lo hacen a propósito porque por ejemplo con una figura como Jaime que ya tiene un background que ya la gente, hay gente que ya te conoce pues te quieren poner ahí rodeado de esta gente que nadie conoce para devaluarte un poco y tú te sientas que pues que, que, que no valen lo que tú piensas que vales porque uh -huh. si te firman de una con un contratazo pues para ellos no es, maybe no es negocio porque también es un riesgo claro. so, para ellos también y eso lo hace la UFC también que estamos hablando de Bo Nickel, que tú que tú lo conoces a él en la UFC, que es la UFC también va, tiene muchas similitudes con la WWE, inclusive Endeavor, que es la compañía matriz, compró a es, es dueña de UFC, compró también a WWE los otros días. Ah, eh, ah, Eso es todo una parte, una sombrilla. Exacto. Ya. Entonces ellos tienen esa táctica de coger gente con, que, que, que son buenos, que tienen nombre, pero que están empezando y te hacen sentir un poquito como que no todavía tú no eres una estrella para que tampoco empieces me imagino yo que tiene que ver con, con el dinero que vas a cobrar que no empieces uh -huh. cobrando un montón de, de la primera yeah, porque yeah. si no ese número cada vez lo tienes que superar cada vez sí, que tampoco te, no se... te van dando como que un poquito más exacto, exacto sí, más sí pero pero
1: yo diría que aparte de eso quizás, pero uh -huh. yo diría más el que acuérdate que esto es un negocio entonces la gente también se cansa de la gente ellos no te pueden dar ese spot desde ahora
2: porque entonces lo que tú vas a durar son cinco años en tu en tu prime todavía uh -huh. tú no has llegado ni a tu prime Entiende, y te van claro. llevando por diferentes como que divisiones. Tienen, como tú viste, tienen la next Tienen diferentes que es como que el build-up. Claro. Y después tú terminas, pues si te si, si ven que tú eres un, una estrella, pues te van building up sí. hasta llegar a campeón y todo eso. Y, y eso pasa mucho porque, por ejemplo,
1: el mismo McGregor. McGregor llevaba muchas peleas, pero fueron como seis peleas a las que uno... <risa> y ya después, está <risa> abajo. Lo mismo de Sol Silva, que aunque son leyendas y todo pero llevaban un montón de peleas antes de ser Anderson Silva. Quizás hasta todavía tenían campeonato, hay un montón de gente que todavía tienen el campeonato, y no es hasta que a ellos les da la gana de ponerle el spotlight, porque saben que desde que les toque el spotlight, lo que les queda son seis años, siete y ya. Lo que tú me estás queriendo decir, que lo de Bad no es real. Papi, ese hombre seguillo? yo ahí. Sí, hermano. Él ama la lucha libre de verdad, porque todas esas cosas, el dinero no necesita... Dinero, ¿me entiendes? No necesita. Ya le habían, de decir, le habían dicho, ya tú puedes estar aquí, así que tú no tienes que estar cogiendo mesa, ¿me entiendes? Tú no tienes que estar sí, cogiendo sí. palos, ¿me entiendes? Sí, Entonces, como es que, bueno, que,
0: yo, yo me sentí, como sí, como el, me literal, yo me sentí como que yo estaba viendo como un sueño de él hecho realidad. Full. sea, tú, tú lo que estás viendo es como que su sueño, literalmente, que él lo, lo, lo puso pedacito por pedacito y, y
2: uno se lo disfruta porque él, él se ve disfrutándolo desde principio a fin. Hay bueno, cosas que hizo, la acrobacia y todo. El que sabe de, de, de lucha sabe que eso no es fácil. No, no,
1: no, mira, yo, yo te voy a decir esto. Yo voy a hacer lucha libre ahora. Yo, de hecho, el, el 4 de junio va a ser mi primera pelea oficial que voy a hacer de lucha libre, de verdad, de verdad, de verdad. En serio, qué duro. Y ahora practicando y eso, cuando en las prácticas me dicen, ok, vamos a hacer esto y después de aquí tú corres para acá y después de aquí yo te voy a tirar por aquí, y hacemos una pequeña coreografía, entrenando, ¿me entiendes? Yo con, con alguien que me esté enseñando. Tan pronto tú caes en ese ring y el cerebro te jamaquea, boom, se te olvida qué es lo que va después. Ah, eso está bien duro, ¿me está bien loco. Sí, ¿No que como en el salsa que, cabrón, de, ah, se me olvidó este paso. No, no cabrón. No. Se te, papi, se te olvida porque, oye, no es el dolor que te caes y bum, y te duele la espalda. Ah, no, no, no. Es el jamaqueón que el cerebro coge porque tú estás cayendo flat y el cerebro te hace así, bum. Ah. Y esa es que se te, te olvidan como por tres segundos qué es lo que va. Sí, también como que, que tienes que también... también tienes sí. que tenerlo... Entonces, Bad Bonnie que es flaquito, así. Muchacho, sí, yo yo lo admiro. Sí. Tirándolo de la, ya para la mesa ya desde él. El... <risa> sí, 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 sí. Tiene que
0: tener... Eso ya, ya tiene que tener tanta y tanta práctica que tiene que ser mozo el memory, ¿verdad? porque sí, sí. para que... Para que como que... ¿Me entiendes? Que lo tengas tan y tan memorizado que ya tú que tú automáticamente lo, lo caches.
1: Y eso es, es real, es eso. Cuando ya te tiran... Ya tu cuerpo sabe cómo se va a mover el cerebro, ¿me entiendes? Así sí, que se, exacto, repara, sí, se sí, sí, sí. Pero al principio tú no sabes qué es lo que va a pasar.
0: ¡Pum! Te, te pregunto, eh, ¿cuándo fue que tú tuviste la lesión? Tú tuviste una lesión, ¿verdad?
1: Bueno, yo me lastimo muchas veces, mi vida. Pero ah. pero, pero antes del 2016, ahí como que un Parria, dos, semanita, manero, bueno. sí, en dos semanitas antes, me echabé una rodilla. Yo tengo las dos rodillas que me bailan. Ya. A mí yo tengo el, el PSL en los dos, roto total, en las dos rodillas. Y en uno el ACL y en otro el LCL. Ok. Así que yo, mis rodillas, las dos, una se mueve para el frente y la otra para atrás. So, si, yeah. si una persona como tú, que pues,
0: como tú dices, que has tenido muchas lesiones en tu vida, ¿cómo tú has podido mantener, que volvemos a lo de, lo de, la, lo de la psicología, que como tú estás mantenido tan positivo, es por el hecho de que no, a lo mejor, como tú dices, no pensabas que ibas a llegar tan lejos, no, nunca lo tuviste en mente hasta que pasó. ¿O cómo tú has mantenido positivo en todo ese tiempo?
1: Mano, yo, yo y lo diría como consejo para la gente en general, para ti, para todo el mundo. Eh. Yo luego siempre paso medio lleno. A mí las cosas que me pasan, si yo hago lo que yo tengo que hacer, yo no me mortifico. Por ejemplo, si tú pones tu alarma para ir para el trabajo y tú no la escuchaste y llegaste tarde al trabajo, tú no te puedes molestar, así no te puedes castigar contigo mismo porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, si tú escuchaste la alarma y dijiste, Dame darle cinco minutitos más y te quedaste dormido, ese sí fue tu problema. Entonces, ahí sí enfogónate. Entonces, yo, como yo sé que yo hago lo que yo tenga que hacer, pues las cosas malas que me pasan en la vida, yo no me no me, no me, me atribuyo por eso, ¿me entiendes? No me, no me castigo, no me lastimo, ¿me entiendes? Si yo salí mal en un examen y yo estudié con tiempo y yo hice lo que... Yo no puedo decir, Diablo, ¿pero por qué? Dios mío, ¿verdad? Dios tendrá un plan, vamos ya, olvídate de eso. Ahora, si yo me puse a que estudiar el día antes, ahí el irresponsable soy yo. Así que yo pienso que si tú haces lo que tienes que hacer y te lastimaste una semana antes lo que sea, mi pan, eso no era para ti. Suéltalo porque al final tú tienes... Eh, tú, la vida no es tú, no es tú. El, si el mundo no gira alrededor tuyo. ¿sí? Somos parte de una cosa más grande que al final se mueve de diferentes formas y no te tocó, no te tocó, por más que tú quieras. Sé, yo creo en la ley de atracción, ¿me entiendes? yo sé que tú puedes atraer cosas también, pero al final, si tú hiciste lo que tenías que hacer, no te puedes sentir mal. Si, si, por ejemplo, si este podcast a lo mejor no está donde tú quieres estar, pero tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer, no te puedes sentir mal. Ahora, si este podcast no tiene que estar, no está donde tú quieres, pero al final tú no haces esto, tú no lo pones aquí, tú no haces los, los tags, tú no invitas a la gente, tú no llamas. Pues, ah, bueno, pues entonces tú no puedes pensar que Dios, la energía va oh, milagrosamente. Sí, sí, entonces, eh, yo, en mi vida, yo vivo así. Igual la lucha, igual la olimpiada, las metas, sí, pero las metas. Otra cosa que te voy a decir, las metas, yo por lo menos en mi vida, yo me pongo las metas a corto plazo, porque cuando tú ves una meta bien lejos hasta bajar de peso. Si tú quieres bajar 50 libras, no, bueno, baja 3 en un día, baja 2 en una semana, ¿me entiendes? Ponte algo más real, más de hoy. Cuando te das cuenta, ya llevas 30, ¿me entiendes? Es más fácil bajar 3 hoy, y mañana 2, y mañana 3, y así, a decir, quiero bajar 50 libras. El cerebro, el mismo cerebro te dice, ya hablo 50, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, así mismito, yo le invito a la gente a que se pongan metas más, más cortas o que los sueños que tengan le cambien el nombre, que le pongan metas porque los sueños también a veces tú dices, ah, pero ese es mi sueño. sueño, ese es mi meta, qué es lo que hay que hacer, cuáles son los objetivos, pum, pum, pum. que las cosas sean como más tangibles, más reales. Así que para mí, que yo me lastimé y todas esas cosas, eso eran cosas que me pasaban y, pues, con eso es que hay que vivir, fue lo que me tocó. Mi mamá, eh, yo vivo solo desde los 16 años, yo no tengo a nadie aquí en Puerto Rico, yo me retiré ahora mismo y nadie me ayudó, ni comité olímpico, ni de DRD, ni ninguno de mis auspiciadores, cero. Yo cobraba como 10 mil pesos mensuales, cero, de un día para otro, así, boom. Pues, ¿pero ¿y qué voy a hacer? No puedo estar yo, pues, eso fue lo que Dios quiso, pues, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que En un gimnasio, pues, vamos para el gimnasio. ¿Y qué es lo que es? Limpiar, pues, vamos a limpiar. Y, y grabar videito pues vamos a grabar el videito ahora de verdad. ¿Entiendes? Hay que hacer lo que hay que hacer. No puedo ahora victimizarme. Esa es otra, esa es otra. Que no se victimicen. La gente puede ser víctima de cosas que le pasan. A ti te pueden haber violado, eh, te pegaron, ¿me Maltrato. Tú eres una víctima. Tú puedes ser víctima, pero no te victimices. Cuando las cosas te pasan, no puedes... Ay, oh, Dios mío. Es que... No, está bien, pero te tocó, te pasó, ¿qué vamos a hacer? Hay que salir de ahí, ¿me entiendes? Así que eso es algo que yo me estuve bien claro. A mí me pasaron muchas cosas bien feas también. Pero yo trataba de no victimizarme, de que. No, yo es más rebelde. Voy a ser un ejemplo. Ahora voy a coger y a la gente que, que los maltraten, pues yo le voy a enseñar a la gente que, que cuando te maltraten tú tienes que hacer esto, esto y esto para que no te pase lo que a mí me pasaron. Pues que vean que desde que alguien te hace, ah, pues ya tú sabes, hm, esto puede ser violencia, me voy por aquí. ¿Entiendes? No te victimices, que, la, que busques las cosas positivas. Puerto Rico, este chavado, la cosa está chaval, las cosas están mal Sí, sí, sí. Y, pues, el Puerto Rico que no tocó, pues vamos a bregar. ¿Entiendes? Sí, Porque aquí mismito ya hay gente millonaria, hay gente que vive bien, pues, entonces, pues, muévete para eso también.
0: Sí, yo genuinamente pienso que si una persona lo hizo, yo lo puedo hacer. Esa es mi, esa es mi mentalidad. Eh, como que, y eso lo aprendí de chamaco, como que hubo un tiempo que yo, yo era bien fan del NBA y yo los veía como que diablo. Como que Kobe, este, LeBron, como que los veía como que aquí. Y en un momento, como que... Creo que fue un amigo mío mayor, me dijo como de veras, pero... Tú sabes que él tuvo que, ¿sabes? Como que sentirte te imaginas jugar el NBA y como que pasar todo eso? Y todo ese trabajo. Y yo como que, dioslo. verdad es que él es humano. <risa> ¿Sabes? Como que... Esa... esa, <risa> esa que ese, le dan nervios igual. Sí, como que le dan nervios. Y como que, dioslo, güey pues, Él llegó ahí. Y como que eso como de momento se me... Yo, ah, pues... Toda la persona que ha llegado ahí es por trabajo fuerte y porque lo puso como meta. Pero con eso dicho hay algo que yo hago en el gym que, sabe, que, que yo llevo entrenando casi ya una década en, entre todo whatever. una cosa que a mí me ayuda va a ser las reps como que para tener yo mi rendimiento y yo no soy atleta no, no me considero atleta ni lo hago porque por me gusta y porque me, me mantiene en paz y me mantiene en balance yo como que por ejemplo decía, yo son 10 reps y yo pues, pues dale pues déjame hacer uno hice uno pues déjame hacer el otro hice uno ¿qué pasa por tu mente ¿O pasó cuando tú estabas en ese momento de, de entrenamiento al, de alto rendimiento para de, de atleta olímpico? Que, como, que, que tú mismo te decías cuando estabas entrenando? Cuando, cuando, que a lo mejor, ya lo estoy en la cama, y esta pues, camita está bien rica, como que no me quiero levantar. Todas esas cositas que pasan el día a día, la gente como que, no me quiero poner las tenis pero al gym, o, ¿me entiendes? Cositas así, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a hacer todo eso?
1: Pues yo, lo primero que, que te puedo decirle, que el, el trago amargo se pasa rápido, entiende. Yo, yo no batallo con las cosas, yo no puedo, si si yo me pongo a pensar, Diablo, me van a ganar, pues yo tan pronto identifico, o que okay, tú no puedes controlar el pensamiento que llega a tu cabeza, ¿sí? el pensamiento que llega, tú no lo puedes controlar, llegó. Ahora, una vez está ahí, tú sí puedes controlar y seguir pensando en eso o no. Pues es lo mismo, a mí cuando me viene a la cabeza algo negativo, dijalo, estoy cansado pues yo voy a pensar, diablo, estoy cansado porque me llegó, eso yo no lo pude controlar, pero a través lo que viene es te jodiste, porque ahora voy a hacer otra repetición más. ¿Entiendes? Yo identifico, yo desde chiquito, así mi entrenador me enseñó a que identifiques todo lo que te va, te va a pasar negativo, todo lo que te está diciendo negativo, toda esa conciencia negativa, identifícala y ponle un, una personalidad, así dile un nombre, por ejemplo, yo le llamo el demonio, así cuando el demonio, la bestia me habla, ese chavo, porque le voy a, voy para arriba, para que ella sepa que que manda soy yo. Ah, cinco minutitos, ningún cinco minutitos, pa, te paras bien rápido, es más, voy a hacer la, hasta la cama y todo lo voy a hacer, hoy por estar de... Uh -huh, uh -huh. Y aunque tú no lo creas, termina siendo un chistecito que hace que tú llegues más temprano, que hace que tú entrenes más, que hace que tú te sientas en control. Porque eso es lo más importante, que, que, que tú te sientas que tú estás en control de tu vida, porque hay muchas cosas que sin querer queriendo... Sin querer queriendo, tú dices, ah, es que yo estoy como adicto con eso, que sé que qué. Pero es que estás adicto porque tú mismo lo estás diciendo, mijo. Ponte que no, y punto. Aunque sí seas adicto, la, lo primero que tienes que pensar es que no, punto. Entonces, pues, así mismo con el entrenamiento. Si estás cansado, dices, ah, estoy bien cansado. Ya, claro, pues si, aunque no estés cansado, si lo estás diciendo, ya estás cansado. Entonces, atrás de un diablo estoy cansado, está, tú eres loco, pa, pa, dos galletas. Vamos. Uf, ¿Qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Y entonces, no, y, y si te das cuenta, ha hecho hasta te sientes más agufiado. Así que te invito a que cada vez que estés cansado, a que cada vez que tú creas que no puedas, respires profundo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que son 10 repeticiones. Tú las quieres hacer corrida Te sientes cansado. Ay, ah, te sientes la bestia de... Pa, vale, pan, y te salen. Sí, sí. Yo, he hecho, yo he hecho dos repeticiones. Vamos a suponer que sean 10. Yo he hecho dos repeticiones. Y yo no me siento cómodo. Y yo he parado y he dicho, no, 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 espérate. Vamos a hacer estas 10 pies. Y comienzo a ser otra vez las 10. Porque al final es actitud. ¿Entiendes? Si, tú como quieras hacer las 10, pero ¿para qué las vas a hacer sufriendo? No, hazla. la, a la pompeo Sí. Y, 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 y otra cosa. Yo trato de que la gente no me tenga que motivar. Yo me motivo yo mismo. Tu felicidad, tu Pompeaera o tus metas no pueden depender de alguien. Porque si esa persona no está o mira para el lado, pues ya te despompeaste o ya te desmotivaste o ya te cansaste. No, la motivación yo mismo tengo que aprender cómo yo me motivo yo mismo. Ay, ¿Qué palabras son las que yo uso? ¿Qué palabras son? ¿Qué brinquitos son los que yo tengo que tener? ¿Qué energía es con la que yo tengo que llegar al gym para yo entrenar mejor? No depende de la música que estoy escuchando o del gym si vino el, el jefe que yo quiero que me entrene o que si vino aquella muchacha que es la que me gusta... Todas esas cosas hacen que lo que tú quieres se disperse un poco más y que la probabilidad de que pase sea un poquitito menos. Puede pasar igual, porque cuando está todo eso, todo va a fluir bien, pero está disperso. No, soy yo. Y como soy yo, pues yo lo controlo. Pues sí, pues se va a dar el punto. Tú no puedes controlar lo que piensa otro, pero tú sí puedes controlar lo que piensas tú. Entonces, todos estos pensamientos que llenen negativo, yo desde rápido, pum, que no.
0: Sí, es una filosofía como mediastoica, que, que es como que lo que yo pueda controlar. No me voy a, no me voy a joder con nada de lo que
2: yo pueda controlar. Yo te quería preguntar, Jaime, ¿tú siempre has sido así desde chiquito o tú has trabajado también con psicólogos deportivos y todo eso? Porque muchos de los puntos que estás tocando que sé que son de, 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 de psicología y me pareció interesante que lo hayan mencionado, como no darle nombre a una emoción o lo que sea. ¿Eso ha sido...? ¿Trabajando también con, con, con psicólogos deportivos en el proceso de tu carrera? ¿O tú siempre has sido como que así desde...? Pues, pues no, no. La realidad es que yo,
1: al principio, mi entrenador era como un régimen militar y yo no tenía ni opción. Yo simplemente hacía las cosas y ya. Yo tenía mis tristezas, tenía mis corajes, pero eso yo no podía demostrar nada. Él me hizo a mí hermético. Yo era un robot. Yo no me cansaba, yo no, punto. Porque no había otra opción. Cuando... Ya gano la medalla y todo eso. Es más, yo diría que desde como, desde dos años antes, es cuando yo comienzo a cuestionarme cosas. Después que yo gano, en adelante, es que yo empiezo a ver qué cosas hicieron que yo haya ganado. Porque yo llegué a pensar, y todo que yo gané de suerte, ¿entiendes? Yo, también yo lo llegué a pensar, como que, ya hablo que es suerte, y me levanté duro. Y a él mismo me fue el que me dijo, no, no, espérate, es que no es que tú no es que tú, esto hoy, tú, Tú le ganaste en la competencia pasada a este tipo que había sido medallista mundial también, tú le ganaste al otro, tú te levantabas temprano, tú de todo este grupo, tú eres el único que no fuma, que no bebe, tú te acostabas temprano. Entonces, cuando tú sumas todas esas cosas, tú dices, ah, diablo, pues sí, pues es verdad. Pues entonces, ¿qué yo hice para yo no fumar? ¿Qué yo hice? Y ahí fue el, el momento donde yo pensé qué yo estaba pensando en ese momento. Pues yo lo que hice fue que yo, por ejemplo, fumar, yo le echaba la culpa a que eso hizo que mi hermano y yo nos alejáramos. No hay forma humana que yo fume, ¿me entiendes? Yo veo eso y me enfogono y todo. Pues, pues yo le puse una persona, así le di una característica. Tú me quitaste a mi hermano. El alcohol ponía loco a mis amigos. lo ponía a hacer estupideces, vomitar. Pues yo no quiero. Pues yo veía alcohol y lo que veía era las estupideces de mis panas. Y así por el estilo. Todas estas cosas y el sueño, pues sí yo sentía que alguien me hablaba. Pues yo dije, pues ese es el diablo que me está jodiendo, uh -huh. entonces pues le puse la bestia, el demonio, así, pero fue sin querer, pero no fue hasta que yo gané, que tuve tiempo para analizar qué cosas fueron las que me llevaron ahí, porque obviamente cuando yo daba las charlas y la gente me preguntaba, ahí mismo yo me daba cuenta como que, ah, es verdad, ¿eh? ¿Entiendes? así que, de hecho, yo creo, yo he ido a psicólogo hace cuatro años para acá, entiende yo nunca había ido a un psicólogo, yo me di mi primer masaje después de haber sido medallista olímpico, wow. terapia, batida de proteína y todo eso, después de la Olimpiada. Porque yo no me atrevía, porque nadie me decía nada de eso. Yo escuchaba que GMC te vendía multivitaminas que estaban con cosas que tú podías salir positivo. Las Panador PM, nosotros no podemos tomar Panador PM porque tienen algo que puede salirte positivo en una prueba de dopaje. Los lo de de la nariz, lo que hace, tss, tss, ajá, ajá. Eso es normal. Es, eso no te lo puede hacer porque pues, tienes algo que puede salirte positivo en una prueba de dopaje. Entonces, como aquí nadie te puede explicar qué cosas sí y qué cosas no, tú prefieres no tomarte nada.
0: ¡Qué algaré!
1: Por lo menos al nivel olímpico. Claro. Todavía a nivel de que ganar medallas Panamericanas y qué sé yo qué, pues tú te arriesgas un poco y qué sé yo. Mm. Pero cuando de verdad tú sabes que tú puedes llegar al nivel olímpico así, y allá, ya, ya a los poquitos así... Tú tienes que coger todos los granitos de arena que tú puedas para ponerlo en tu saco, ¿me entiendes? Así que por aquí tú no me vas a coger. De hecho, yo, yo duré mucho tiempo de mi vida con mucho miedo de que me hagan una prueba de dopaje y yo salga positivo porque yo decía, el efecto que eso puede causar en mi vida, así sea que yo lo haya hecho sin querer, yo me muero, Tacho, yo me muero.
0: Sí, después de todo ese trabajo duro.
1: Diablo, y que yo sé en mi conciencia, que yo no lo hice, ¿me entiendes? Y mm. que lo haya hecho sin querer. Que porque, me parada, que, que porque me dieron una celebrex así o algo de que, que para el dolor de cabeza. Y que uh -huh. mierda. Yo me muero porque si ya lo no vas a hacerlo bien y ya, y me dopé y vamos a hacerlo. Y me cogieron, diablo, me cogieron. ¿Me entiendes? Pero pero salir positivo sabiendo que tú no lo
2: hiciste. no vez te cae ese chinche. No, no hay forma, forma. No, 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 forma. Tú eres la persona que para el resto de tu vida. a eh. haber hecho todo bien por 20 años y haces una cosa mal y ya. Automáticamente, se acabó automáticamente. Eh,
0: entonces, ahorita mencionaste Todavía hay varias cosas que me han mencionado Que todavía quiero tocar y estoy bien, bien este, Intrigado Ahora mismo acabas de mencionar eso de, de que cuando Caíste en cuenta de todas las cosas que tú hacías Cuando ganaste y empezaban a preguntarte En las entrevistas y toda esta cuestión Y obviamente lo que, lo que te pregunté Ahora de, 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 esto, de esto De qué cosas tú mismo te decías Y, y al, al mismo Tiempo ¿Qué cosas tú te diste cuenta que ya tú hacías como hábitos que te ayudaban, además de pensar como que, que tú días, mano pues esto, si no hay break, si yo no hago esto, yo no funciono, ¿sabes? ¿Qué cosas que, que tú has visto en tu... en tu que ya sean de conducta, que tú haces, que tú ves como lo de no beber, no fumar, que te han ayudado a, a tener todo el éxito, además de la medalla, hasta hoy día, que como tú dijiste, que tuviste el logro de, de, de la Land Rover, ¡qué felicidades! <risa> <risa> ¿Vendiste? Sí. Cosas así, que... que, que ¿Qué has visto que te ha funcionado?
1: Ok, yo pienso que lo, lo primero que yo hacía era, primero, divertirme. Yo, wow, man, yo siempre he sido bien divertido. A mí siempre me ha gustado. Yo bailaba desde siempre, así, break dance. Yo aprendí a hacer fifla. Yo, cuantas cosas me decían, vamos a hacer esto. Siempre y cuando sea positiva, bonita, buena, yo lo intentaba, ¿me Chill leader. De lucha a chill leader es un cambio súper radical, ¿entiendes? Las amistades de lucha nunca pudieron entender, todavía hasta el sueldo y no entienden por qué Leader uh -huh. Todavía me relajan así. De, sí, porque tú hiciste Leader en la, en, en la, en la RB. Ajá, ¿sabes? y campeón de la nada y todo eso, porque yo no competí en lucha nunca, pero en Chile sí porque era exhibición, así que imagínate. Pero nada, pero el punto es qué que padre. desde chiquito yo hacía las cosas que me divertían. Yo, yo le invito a la gente a que no hagan sus deportes o que no hagan su trabajo lo, por obligación. Porque es un sufrimiento constante, ¿me entiendes? Las cosas que te hagan feliz. Cuando a mí la lucha no me hacía feliz, yo dejé de hacer la lucha y busqué otra cosa. Y cuando entendí que no, que la, lo que me daba felicidad era la lucha, pues volví para la lucha. Uh -huh. Pero al final, tú tienes que ser feliz contigo mismo, ¿me entiendes? No tienes que cumplirle los sueños a más nadie. Eso es una de las cosas que yo rápido hacía desde chiquito, sin haberme dado cuenta todavía, pero que era, yo era feliz. Y, uh -huh. y, y, y mi mamá, volvete, la pongo de ejemplo, porque es que yo vivía solo a los 16 a los 16, tú quieres tu figura materna y tu figura paterna. Tú tienes dudas, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo no tenía nada. Y al final, yo era feliz. Yo tenía que ser feliz con lo que sea que me tocó. Lo de tener carácter. Cuando tú tienes carácter, cuando tú sabes que tú puedes controlarte en lo que sea, por ejemplo, si mañana, yo no, no fumo ni bebo ni nada, pero si mañana me da la gana de usar cannabis o de fumar o lo que sea, yo lo hago porque me dio la gana, no porque nadie me convenció. Entonces, yeah. esas cosas, cuando tú las tienes, cuando tú tienes carácter, la vida es más fácil porque tú tienes control de, de ti. Yo no tengo control, como es lo mismo, termina en lo mismo que tú estás diciendo de, de, de esa filosofía. Yo, al final, nadie me va a obligar a mí a hacer nada que yo no quiera hacer. Entonces, eso te facilita a ti la vida, te, te da menos coraje con las cosas. Eh, sí. Cuando tú tomas y después sabes que no debías de haber tomado, te castigas tú mismo diciendo, diablo, ¿para qué tomé? ¿Qué sé yo qué? Pues tomaste porque te convencieron, porque te dejaste convencer. Uh -huh. Porque si, si tú no querías desde el principio así, pues, pues no lo hagas. Pero es que tengo hambre. No, si yo tengo hambre, estoy bajando de peso para una competencia y tengo hambre, yo sé que si me como eso voy a subir de peso. Pues no como. ¿Y cómo yo brego con eso que tengo hambre? Pues cuesta a dormir, busca una solución. Y, <risa> y Sí, yo me acostaba a dormir y tú a las 4 de la tarde durmiendo. Sí, para que no me dé hambre, porque yo no quiero vivir con el sufrimiento de que tengo hambre sí, sí, todas esas sí. horas. Entonces, pues, es eso mismo, tú tener control de tus cosas. ¿tachos? Son bien pocas las veces que yo flaqueo y termino. Porque después me siento bien mal. Digo, diablo, caí, ¿me entiendes? Las bestias me jodí otra vez. Mano, eh, me gustaría tocar dos temas antes de irnos. Eh, mencionaste, creo que
0: allí la, en Airbnb, eh, en un momento, Tony, como que te hizo parle preguntitas y qué sé yo. Y también aquí lo mencionaste que cuando paraste de, cuando te retiraste oficialmente, se te hizo bien difícil buscar trabajo. Eh, Puedes hablar un poco de eso, de, de lo que tú piensas y, y, y a la misma vez ¿cómo, cómo pudiste estar en paz con eso. y
1: Pues y, bueno, esta, esta pregunta me gustaría responderla como dirigida a los atletas, ¿me entiendes? A los yeah. atletas y más... Ok, no, no, a los atletas en general. Porque mientras más élite tú quieres ser, más duro te vas a dar con la realidad. Pero los atletas hasta universitarios, hasta de clubes, también sufren por esto. Nadie te prepara para el retiro, ¿me entiendes? Eso es algo que ya todo el mundo sabe. Pero los estudios y, y, y todas estas certificaciones y todas esas cosas, que muchas veces uno no las ve porque uno lo que dice es el deporte, 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 deporte. Y yo, por ejemplo, mientras más lejos tú quieres llegar, más sacrificado es. Mientras más exitoso tú eres, más solo tú vas a estar. Porque mientras más lejos tú quieres llegar oro olímpico, son menos las personas que entienden qué hay que hacer para tener ese oro olímpico. Así que si tú llegas allí con tres amigos nada más. Si tú estás en la live y de otro lado, tú vas a llegar a la live y si llegaste oro, tú vas a llegar a ese oro con diez amigos. ¿Me entiendes? Mientras más loca sea tu meta, así, mientras más arriba sea tu meta. El embudo se va poniendo más chiquito y son menos las personas que te van a apoyar, que van a entender lo que tú quieres. Porque es que no es fácil ser amigo de alguien que no puede dejar contigo. Pues entonces, ¿para qué somos amigos? Para solamente para, para verte sufriendo y que estoy cansado todos los días. Vamos a ser amigos de soy cansado, pero también vamos para la fiesta. Pero también vamos para el cumpleaños, diablo, no fuiste para el cumpleaños de fulano. ¿Entiendes? Pues al final, sin querer queriendo, te vas quedando con menos amistades, porque son menos las personas que pueden entender ese sueño y el estilo de vida de esas personas. Entonces, nadie te prepara para el retiro. Eso es algo que es general. Ya la gente lo sabe. Pero tú te das muchísimo más duro de lo que tú te imaginas. Porque en mi caso, yo llevaba, por ejemplo, yo tengo uno de mis auspiciadores que yo llevaba como 10 años ya con ellos. ¿Qué me iba a imaginar yo que de la noche a la mañana me iban a quitar la ayuda? Porque de un día para otro, yo no cambié de ser una persona. Yo sigo siendo el mismo. La gente, es, la gente que me conocía hoy son las mismas que van a conocer mañana. Quizás uno que se le olvidó o quizás uno que se acordó, uno nuevo. Pero la, el cambio no es tan radical. A lo mejor en un año sí, pero en un día, no, yo no me esperaba eso. Yo esperaba que si me daban a lo mejor 30 mil dólares al año, que después me dieran 20, que después me dieran 15, que después me dieran 8, 3. Ah, mira, Jaime, ya no te podemos ayudar. Eso es entendible. Pero de 50, 0. Ey, yo decía, wow, pero espérate, pero, 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 ¿qué pasó aquí? Entonces, no fue uno, no fue el otro. Todos. De y entonces, y entonces yo no esperaba tampoco que, que yo no pudiera tener trabajo, a lo mejor en el Comité Olímpico, o que yo no pudiera tener trabajo en el Departamento de Recreación y Deporte. Y quizás fue por mi misma culpa, por no tener la educación, uh -huh. porque yo no terminé mi bachillerato, por, no sé, vamos a echarme la culpa a mí para, para no pelear con nadie. Pero al final yo no estaba preparado para eso. Yo en mi mente, yo lo que decía a de ellos, caigo parado, ¿entiendes? <ríe> en el Comité Olímpico, eso es yo soy. No, yo lo que decía es, yo tengo mucho para darle a los atletas, me dice? yo tengo mucho para ayudar allí. No, yo no lo digo por el reconocimiento de que, sino porque yo pensaba que la gente podía valorar el access que yo puedo ser. ¿Me entiendes? Porque si tú llevas a cualquier a, a un psicólogo, mm. mira esto, el equipo nacional de Puerto Rico va para una competencia, nunca han cogido una medalla ahí y van y le llevan a un psicólogo. El psicólogo le va a hablar de qué técnicas usar, qué sé qué, pero la probabilidad de que los nenes se identifiquen con ese psicólogo, a lo mejor son 50%, 50 y 50. Pero si tú llevas un atleta que se puede identificar con ellos, que les puede decir a ellos, yo pasé por lo que tú pasaste, que tiene la medalla, así que le puede llevar hasta la medalla y tócala, que le puede dar unas técnicas que ellos van a decir, wow, porque cuando yo te diga a ti, cierra los ojos imagínate que te están poniendo tu medalla y cojo yo te pongo la medalla yo, Ah, no, eso te le tiene que parar los pelos hasta el que no quiera una medalla. A mí se me paró, Sí, claro, yo la, yo la estaba muriendo ya. <ríe> Imagínate, y, y le pongo la canción de la borinqueña, te pongo la canción de la borinqueña, te, te digo trépate aquí y tú sientes que estás en un podio, y te pongo la medalla y te digo, esto es tuyo, tú eres el que tienes que irlo a buscar, olvídate que Puerto Rico está jodido, que nadie te ha ayudado, sí, es verdad, ¿y qué vas a hacer? Si no quieres ir para eso, no vayas. nadie te está obligando a que tú vayas con una medalla pero si vas a ir, por favor, ve a coger una medalla, porque hay un montón de gente que cuando tú cojas la medalla se van a poner feliz. No es lo mismo de, ve y pásala bien, o no es lo mismo de, haz lo que tú puedas, ¿me entiendes? Bien. Tú vas a ir 300, ¿me entiendes? Literal. Y entonces al final, pues yo, yo, yo me veía como una persona que le puede dar mucho al deporte, uh -huh. todavía me veo, yo... Yo voy a terminar mis estudios, yo voy a tener mi maestría, yo voy a ser director de recreación y deporte, de, de, presidente del Comité Olímpico. A mí eso no me importa. Porque porque hoy, 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 yo sé que yo no puedo. Pero eso no caduca. Yo puedo tener 50 años y serlo. Yo puedo tener 60, me entiendes? no importa. Así que yo lo voy a hacer. Esas son mis metas. Y siempre lo he dicho. Y es que, porque yo lo que quiero es cambiar las cosas de verdad. Uh -huh. Porque al final todas esas cosas son políticas.
0: Sí, obligado, no burocracia,
1: cabrón. Pues, Pues entonces al final, yo no quiero jugar a la política pues entonces voy a tener que crear la propia organización yo. Y ya empecé por, por lo que yo puedo controlar, que fue crear una fundación sin fines de lucro, la Fundación Jaime Espinal. Y yo me dedico ahora a ayudar a atletas, a decirle estas cosas, a conseguirle auspicio. Porque al final, yo tengo una filosofía bien rara, porque al final es que yo digo como que, por ejemplo, vamos a suponer que sí, que podamos hacer un negocio con un librito que yo estoy haciendo de Jaime el Vencedor. Mm. ¿Por, qué yo no, ¿Por qué yo no puedo ayudarte a ti a que me ayudes a mí para que tú tengas dinero, si tú me estás ayudando a que yo tenga dinero, me entiendes yo digo como que aquí hay para todo el mundo, porque aunque yo tenga un podcast, ¿por qué no puedo venir a tu podcast? ¿Por qué no te puedo ayudar? ¿Por qué no te puedo decir, coño, yo edito en esto, pues si tú pasas trabajo? Hay una filosofía tan extraña entre la gente que, que es de papi, en, sé que suena bien bobo y es bien tonto, de que unidos somos más y qué sé yo, pero es real, mientras más información podamos compartir, mientras tu network se expanda, si tú cuentas ahora, ahora tú hacerte amigo mío, hace que tú tengas tu network más grande, porque el día que tú necesites algo, y de repente, yo lo, bueno, mi network creció contigo, porque mira, ya lo conocí a él, así debe ser, porque si sí, tú no sí. me lo hubieras presentado a él, yo no lo hubiera conocido, pues uh -huh. para mí eso mismo debe ser así, y yo todavía no, no he estado en nada que a lo mejor te pueda ayudar, pero yo estoy abierto, así bien pendiente a qué cosa te puede ayudar. Y así debe ser la gente y las cosas... Vamos a crecer. Por eso dije, empecé el podcast diciendo que lo que está haciendo Yamilo está brutal. Porque para mí él no es el más talentoso de todos. Sí. Pero él el único que se atrevió a decir vamos a unir a todo el mundo, vamos a hacer esto, vamos a y al sí, final vamos a crecer todos. Así que eso va a ayudar al que tenga más talento y al que no tenga talento.
0: ¿Entiendes? Eso, así que... eso yo le dije a él ahí mismo que... que en una de las noches que estábamos nos quedamos hasta tarde bebiendo y hablando bien eso mismo que, que, que en Puerto Rico hay como esta... Viste, no, porque como tú dices, hay personas como tú y como yo y que tratamos, yo trato en verdad, genuinamente, de, de unirlos a todos y de regalarle mi network y que tú necesitas, yo te quiero ayudar. O sea, esa es mi filosofía igual que la, la comparto y estoy 100% de acuerdo contigo. Pero en Puerto Rico es bien individualista. El primero yo, segundo yo y tercero yo. Y después, y, y esa mentalidad, pues yo también trato de, de con esta plataforma, pues ayudar a la gente de que, como, que, mira, no, como, que, como tú dices, hay, hay para todo el mundo, nos podemos ayudar. Y eso mismo yo le decía a los muchachos que también estábamos como que contando las atrocidades de, como que desahogándonos ahí con un grupito de support de, de creadores de contenido y todo lo que nos ha pasado, casi ya, casi casi lloramos. Pero fue bien, fue bien lindo el hecho de que como que contan cualquier cosita, y estamos, estamos aquí para ayudarnos, ¿me entiendes? So, eh, qué bueno que lo digas y qué bueno que estás haciendo todo eso, hermano, y, y, y en verdad, este ha sido un honor tenerte aquí. Eh, algo que quieras decir eh, a, la, a la comunidad antes de irte de que no lo has dicho porque creo que lo has dicho todo y en verdad estoy bien
1: pompeo porque esto está quedando cabrón pues yo a todas las escuelas que voy yo voy a muchas escuelas okay. yo publico bueno yo publico que voy a escuela pero yo voy a 10 y publico dos ah, okay. yo soy bien malo con esto de los contenidos de hecho desde que empecé en el grupito de crear contenido es que estoy como más pendiente a eso yo era más de los que nadie tiene que saber lo que, lo que tú haces pero pues para poder vivir y sustentarme, pues voy a tener que crear contenido y claro. todas esas cosas. Así que ahora lo estoy haciendo así. Pero pero yo en todas las charlas que voy, lo que trato de que los nenes puedan identificar es que la barrera más grande que tiene el ser humano es uno mismo y que uno tiene que vencerla. Que si, y les pongo de ejemplo siempre, que si una persona, un niño, quiere llegar bien lejos y todo el mundo alrededor de él no quiere, si a él le da la gana de llegar lejos, él lo puede hacer aunque no lo apoyen, aunque no lo quieran, aunque si a él le da la gana, él lo va a hacer. Y me pongo ahí de ejemplo, yo, a mí me dio la gana de ir a la Olimpiada, de coger una medalla, y nadie en Puerto Rico pensaba que yo lo iba a hacer. Nadie. ¿Tú crees que yo no le dije a alguien que yo podía ser medallista olímpico? Nadie me iba a creer. Es como te dije, ¿te vas a decir? Sí, sí, ah, claro. Y entonces, si, a, si tú quieres hacer algo, aunque nadie crea en ti alrededor tuyo, si a ti te da la gana, tú lo puedes hacer, pero también al revés. Si a ti no te da la gana de hacer algo, por más que todo el mundo alrededor tuyo crea que sí, que tú puedes, que tienes el talento, si a ti no te da la gana, no lo vas a hacer. Entonces yo le digo a la gente que pueda, que identifiquen que la barrera más grande que tiene el ser humano es uno mismo, no el ambiente, no el entorno, no es que nací en el cacerío, no es que mi mamá, no es, que, es uno mismo y tú tienes que vencerla, tienes que identificar cuáles son tus debilidades, cuáles son tus virtudes y que con eso fue que te tocó y punto. No vivir mortificado de que este tiene y yo no, de que por qué Dios me dio esto, de que si la energía, de que si el diablo. Eso fue lo que te tocó y punto. Y, y, y entonces la barrera más grande que tiene el ser humano es uno mismo y uno tiene que vencerla. Ese es mi mensaje.
0: Mano, Egalo, eh, ¿tú tienes algo antes de estar satisfecho?
2: Satis <ríe> no, tranquilo. No, pero en verdad este, no, te conocí hoy obviamente te conozco, te he visto y estoy bien impresionado con cómo ves la vida, o sea, yo pienso que todos los logros que has obtenido, realmente cuando ahora te escucho, hace sentido como que no es normal que alguien que haga las cosas diferentes como lo hiciste, llegue a donde tú llegaste y en verdad hay muchas cosas que hasta yo mismo me estoy reflexionando mientras tú hablas como que, diablo, yo estoy loco por salir por ahí no va a coger nadie así que en verdad te lo agradezco y qué bueno, o sea, era una persona súper abierta, bien amigable, eso en verdad, un placer y, y mucho éxito en todo lo que, porque sé que te van a venir muchas cosas buenas.
0: Amén, amigo. 100% igual acá. <risa> eh, bueno, gente, espero que esté igual de pompeo que nosotros aquí. <risa> me quiero como el mundo. Ahí me, este, eh, gracias por, por, por venir y, y honrado con tu presencia. Eh, espero que lo hayan disfrutado, gente, con ese suscribirse, compartir esto a las personas que ustedes crean que lo necesitan denle subscribe, comenten, hacer todas esas cosas bonitas que ayudan a, a, a esta plataforma gratuita, eh, Don Juan del Campo en todas las plataformas, eh, Jaime Espina PR, en Jaime, todo,
2: eh, Carlos, chaura mil gracias por, por, la ayudita, ¿dónde, dónde te seguimos? ¿dónde no, quieres? Sí, no el libro 787, ahí tenemos los libros y hopefully, yo sé que Jaime tiene un par de cositas por ahí cocinando que ahí van a estar cuando salga La colaboración, eh, nada, cualquier cosita lo que
0: necesiten, aquí en las notas hay, hay más información, Santi, de las Cámaras, gracias, y hasta la próxima gente, seguimos. Papi,
1: se
0: quedó? Sí. ¿Te gustó? Sí, gracias. No, 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 no,
1: no, 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 no,